1: Mi nombre es Hugo y os doy la bienvenida a Radioviajera.com. Coged vuestros bastones porque aquí y ahora empieza nuestra travesía. Aquí empieza Mochileros. Bienvenida a toda la tropa mochilera a un nuevo programa. Eh, bienvenidos, bienvenidas seáis todos una vez más. Y nada, pediros disculpas por el pequeño retraso en, en este episodio. Tendría que haber salido hace, hace unos cuantos días, pero bueno, la verdad es que las últimas semanas están siendo un poco complicadillas, sobre todo a, a nivel laboral y tal. La cosa está un poco complicada y, y bueno, tampoco había demasiadas ganas de, de grabar en algunos momentos. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí que que tenemos ganas de disfrutar, de pasar un buen rato y, y nada, pues de irnos a nuestra montaña, que al final es lo que de lo que tenemos ganas siempre, ¿no? Bueno, como habréis visto en el, en el título del, del programa de hoy, eh, nos vamos a La Sagra, nos desplazamos a La Sagra en, en provincia de, de Granada, prácticamente ya lindando con, con Murcia, pero, pero perteneciendo ya a, a la comunidad andaluza. Y era un sitio que la verdad es que no había estado nunca. Lo conocía muy de oídas, eh, sobre todo la gente de, de aquí, de la zona de Murcia, de la zona de Alicante. Eh, pues Es, es una es, es un lugar que es eh, bastante transitado por, por montañeros de, de la zona de, pues, de todo el, el sudeste de, de la península. Y sobre todo pues porque está muy cerca, además de, de donde estamos nosotros, sin tener que llegar a bajar a, hasta Granada... Eh, para, para hacer alguna incursión en Sierra Nevada ni nada por el estilo y pues, pues eso, quedándonos un poquito más cerca tenemos, pues, tenemos esta maravilla de, de macizo que, que además pues eh, a nada que llega un poquito de frío nos ofrece la posibilidad además de estar, de estar pisando nieve prácticamente desde, desde el primer momento. Yo en mi caso, para ir desde, desde Murcia en coche, pues eh, nada, se va a dirección a Caravaca, es, es toda autovía, y una vez que se lleva a Caravaca, eh, nada, no dejas esa misma, esa misma carretera por la que vas, deja de ser autovía, se convierte en, en, en una carretera, creo que es una carretera eh, nacional, no, creo que es una una carretera autonómica o algo por el estilo, y te lleva directamente hasta la Puebla de Don Fadrique, que al final termina siendo el, el, punto, el punto de referencia al que tenéis que dirigiros eh, si queréis, vamos, si queréis daros un patio por la zona de la sagra. Que es totalmente recomendable, ya os lo digo. Después de, bueno, después del programa, pues vosotros, vosotros mismos valoráis y, y a ver si os apetece hacer alguna escapadita por allí. Pero vamos, a mí me encantó, ¿eh? a mí me gustó mucho. Yo no había estado nunca, fue, el, fue la primera vez que, que andaba por allí, y la verdad es que a mí me, me gustó un montón. Eh, una vez pasada, pasada la, la Puebla de Don Fadrique, eh, nada, eh, pues serán un par de kilómetros después de. Después de salir del pueblo, a mano izquierda, hay una indicación que además indica eh, Sierra de la Sagra. Es decir, que en ese sentido no hay, no hay ningún tipo de, de pérdida. Y después de pasar en el coche, ya por esta es una carretera comarcal, ya la que se coge la que se coge aquí, pues yo creo que en un cuarto de hora, un cuarto de hora, 20 minutos aproximadamente, a la izquierda otra vez eh, ya veréis un, una señal de, de la Sagra precisamente una señal en color marrón eh, que reza en realidad pico de la sagra más concretamente de acuerdo pone la altitud y, y además abajo si no recuerdo mal ponía vía de ascensión no os preocupéis porque además de, de, de esta señal y, y de algunas otras os iré dejando también fotos en, en instagram vale por si os eh, vamos si os crea eh, curiosidad y, y queréis darle un vistacillo las vais a tener ahí también para poderos para poderos guiar un, un poquillo mejor vale una vez que nos metemos a partir de que dejamos la carretera y nos metemos en, en este camino eh, siguiendo la señalización que os, que os decía, eh, esto es una pista. ¿vale? Eh, la primera parte es de bajada hasta llegar a una, a una pequeña vaguada, pero hasta llegar a esta vaguada hay un, como un par de kilómetros o tres aproximadamente y el camino está en bastante mal estado hay eh, pues, eh, muchas zonas como con zanjas. vale Hay mucha erosión por culpa del agua que cae aquí a causa de las lluvias. Entonces, si vais con un, con un coche normal y corriente como el que llevo yo, pues tener cuidadito porque os podéis dejar ahí la amortiguación, los neumáticos y, y, y medio coche también. vale si, bueno, si vais con algún sub o con un todoterreno, os pues, da exactamente lo mismo porque vamos vais a pasar por allí como, como Pedro por su casa. Pero vamos, ya os digo, todo eh, a la gente que lleve un, un utilitario normal y corriente, llevar cuidadillo porque os podéis dejar ahí medio coche, la verdad Justo a partir de aquí, justo a partir de, de la vaguada que os estaba comentando, el terreno empieza a picar ya un poco para arriba y pues un poco después volvéis a encontrar eh, pues un, más que un cruce, es como una tijera, realmente. Podéis ir a la izquierda, podéis ir a la derecha. En este caso, nosotros vamos a la derecha, ¿vale? Si vais a la izquierda, no es sé exactamente dónde, dónde acabaréis. Pero si cogéis a la derecha, al final eh, termináis llegando después de, un, después de un ratito. Esto es eh, pista forestal también, pero pero esta está en mucho mejor estado que, que la parte inicial, esta que, que picaba para abajo, que, que está bastante, vamos, yo por lo menos cuando pasé por allí estaba bastante destrozada. Pero la parte posterior, una vez que pasáis eh, la vaguada, tiráis para arriba, la tijera y todo esto que os comento, el camino está en muy buen estado, se puede ir perfectamente con, con cualquier tipo de vehículo, y, y hasta que llegamos, justo hasta que llegamos al al refugio de, de la Sagra. Es una pequeña cabaña, también os dejaré fotos, vale que, que nos queda a la, a la parte derecha del, del camino, y yo dejé el vehículo en, en este punto. Dejé el vehículo aquí, y a partir de aquí ya cogí mochila, me calcé bien las botas, y, y nada, ya tiramos para arriba. Hay que decir que una de las particularidades que tiene la Sierra de la Sagra para, para ascenderla, para llegar hasta, hasta su cumbre, es que tiene multitud de posibles vías de, de ascensión, ya dependiendo de si las hacemos en verano las hacemos en invierno, porque... Eh, es una zona en la que suele nevar, suele, suele tener bastante nieve. Entonces, dependiendo también de la cantidad de nieve que tengamos para, para poder hacer la subida, se puede hacer por unos sitios, por otro, porque tiene algunos pequeños corredores que con nieve se pueden hacer y sin nieve pues eh, son bastante más complicados. Pero vamos, eh, dependiendo de, del tipo de, de época del año en la que vayamos a poder subir o, o que queramos hacer eh, esa ascensión, Vamos, Yo he estado investigando también un poco por internet y he encontrado que hay eh, seis vías de ascensión normales, sin nieve, sin, o sea, para poder subir de cualquier, en cualquier tipo de, de momento. Con nieve hay 12 mm, posibles vías de, de ascensión e incluso para, para hacerlas escalando hay, hay un par también. Vale, o sea, hay, hay. Además, eh, por lo que he estado viendo, como es una zona de peregrinaje de tantísima gente durante, durante todo el año, eh, todas las vías tienen su, su nombre, su, su, forma de, su forma propia de, de ser denominadas. Está la Pingüino, está la del Himalaya, eh, está la del Embudo. O sea, hay, hay pero un montón. Esto si buscáis por Internet, encontráis los nombres prácticamente en cualquier parte. Yo en mi caso, eh, pues como era la primera vez que iba y iba de, de novatillo total, eh, nada fui a subir por la, por la, digamos la ruta ascensión clásica que, que la llaman de, por el collado de las víboras, que tampoco tiene mayor historia. O sea, una vez que dejas el, el vehículo en el, en el refugio, eh, pues si sigues por la pista forestal, haces un par de S bastante, bastante grandes, porque sigues sigues la pista. Y llegará un momento en el que la pista simplemente desaparece y te hace y bueno y te, te automáticamente te metes en un sendero mucho más pequeñito que, que esta pista por la que transitabas, pero el sendero está perfectamente marcado qué es lo que pasa que como bueno hacía algún tiempo que, que no pateaba montaña cuando fui para allí, pues la verdad es que tenía ganas de salirme del sendero. Y justo antes de. incluso antes de que terminase la pista forestal, a la parte izquierda, hay un pequeño promontorio, así como una pe pequeña montañita, que está pues. Eh, es justo la, la parte nordeste de, de la sagra, ¿no? Pues justo aquí en esta zona, eh, vi un par de hitos pequeñitos, montoncitos así de piedras. Y la verdad es que pues me los quedé mirando y digo, pues mira, no me apetece ir por el sendero. Tengo más ganas de, de hacer el cabra, de meterme por en medio de, de la montaña y de, se, de seguir senderos pues más pequeños o un poco más alternativos que no sean pues la típica senda y tal. Que, que a ver, que se, se sigue la senda y no hay ningún problema. que Yo lo hice a la vuelta. Pero vamos, iba, iba muy motivado esa mañana, o sea que <risa> nada, lo que hice fue salirme de, de la pista, ya os digo, seguir estos, estos pequeños hitos que realmente después eh, prácticamente aquí se desapare, desaparecía completamente el, el sendero, ¿vale? Simplemente ya te hacía subir hacia arriba, eh, pues haciendo muchos zigzag porque había una zona de, de pequeña pedrera y tal, pero pasada esta zona de Pedrera, nada. Enseguida encontrabas un, una parte un poco más escarpada. Lo bueno también, además, en, en toda esta zona... Bueno, en realidad yo creo que en, en todo el macizo de la Sagra, pero esto al estar un poco más eh, alejado de, de la zona de la cumbre, eh, se notaba que el suelo estaba como... A ver, ¿cómo lo explico? Como si tuviese una textura garrapiñada. Es una cosa muy, muy peculiar. En mi pueblo decimos que, que es como si la tierra estuviese aterrosa. Como... <risa> vale, aquellos que... Entendáis un poco el valenciano, igual sabéis por dónde voy. Pero bueno, sí, como si estuviese eh, pues, pues hecha como, como bolas, precisamente porque había nevado unas, unas semanas antes y, y claro, pues tenía precisamente esta textura que además se desmenuzaba eh, totalmente en el momento que pisabas encima. Una cosa muy peculiar, como, como si fuese el terreno muy poroso, ¿no? Daba aquello muy, muy chulo. Y ya solamente el, el hecho de ver que, que había caído nieve recientemente, pues todavía te gustaba más la sensación. Bueno, el hecho de, de subir por aquí eh, en parte es posible, pues por lo que os decía antes, porque hay tantísimas vías de, de ascensión que la Sagra tiene un, una peculiaridad que, que a mí me encantó y es que es, es casi un, un tronco de cono perfecto. Entonces, eh, apenas hay zonas con barrancos muy pronunciados o muy marcados, con lo cual, eh, ¿qué, ¿qué propicia esto? Pues que casi pueda subir por cualquier parte, por cualquier lado, ¿no? Entonces, bueno, pues como os decía, yo me, me salí un poco por la tangente y, y subí por esta, por esta parte que es un. está un poco antes, ¿no? Está por este, pues esta pequeña eh, sierra que hay un. Pelinantes de, de, de la SAC, pero está totalmente pegada y además eh, lo estuve buscando y se llama. Esto es el Peñón Grande de la Peguera. ¿Vale? Y a partir de aquí eh, sí hubo un momento en el que salvas un par de pequeños desniveles, porque hay, bueno, en la parte alta de, de, de este peñón, pues hay una zona un poco más rocosa, pero una vez salvados estos, estos pequeños desniveles con, con algo de roca y tal, eh, llegabas enseguida al. al al Collado de las Víboras, que al final es la ruta que yo elegí para, para subir, la del Collado de las Víboras. Eh, bueno, es parece ser que es... Eh... De las más transitadas o, o de las más típicas, pero ya os digo, ¿eh? mucha gente utiliza muchas otras, sobre todo en, en invierno, eh, como os decía antes, eh, la del embudo, la del pingüino, es decir, hay, hay un montón, el falso pingüino, o sea, aquí la gente se vuelve loca además también con, con el nombre de, de las vías. En cualquier caso, eh, enseguida llegábamos al, al collado, al collado de las víboras, como os decía, que está allí también, además, muy marcado, muy señalizado, como os estoy diciendo antes. De todo esto os voy a dejar fotos, no os preocupéis, para que después incluso eh, podáis tener eh, estas referencias, ¿vale? A partir de, de este momento, una vez que llegábamos aquí al al collado de las víboras, eh, el sendero cambia totalmente, eh, empieza a picar bastante más para arriba, al principio no, pero a medida que vamos ascendiendo poco a poco, eh, se va tornando cada vez más escarpado, eh, deja de ser pues, una zona, de, digamos, de, de monte o de sierra y empezamos a tocar una parte que es bastante, bastante más montañera. O sea, empieza, empieza a ponerse divertida la cosa y, y la verdad es que se agradece el momento que... Eh, bueno, empiezas a dejar ya prácticamente todo, a, toda, todo tipo de vegetación en cuanto a lo que árboles se refiere atrás y, y arriba ya no tienes prácticamente nada que no sean pues eh, matorrales y, y bueno y, y arbustos que, que crecen pues eh, en zona de frío porque aquí estás ya muy cerquita de, de los 2000 metros de altitud. Y a partir de aquí, en el momento que, bueno, ahí creo, creo recordar que eran dos zonas donde sí salvábamos también un desnivel eh, con, con, varios, con varias partes como muy rocosas. Eh, salvada la primera, empezó, vamos, empezaban a ver ya los primeros vestigios de. De, de nieve por allí, con lo cual, bueno, el subidón ya en esos momentos es absolutamente fantástico, fíjate tú, por ver un poquito de nieve, pero vamos, yo ahí me vengo arriba completamente y, y buah, <ríe> es un disfrute. <ríe> a ver, tampoco es que la cantidad de nieve fuese nada del otro jueves, pero bueno, pues oye, aquí la nieve no la solemos ver todos los días, yo por lo menos no puedo, así que pues a mí me motiva bastante, la verdad. En algunos momentos había algunos tramos en los que eh, era un poco más escarpado y si se encontraba pues una un poco más de cantidad de nieve, era un poco delicadito. Incluso eh, teniendo en cuenta que el, había mucha nieve, que estaba muy endurecida, más que nieve era casi hielo, ¿verdad? Entonces, eh, había zonas que, que, vamos, ponerte un crampón tampoco habría estado de más, aunque sí es cierto que a lo mejor habría sido para... ¿Qué, te voy, ¿Qué os voy a decir? Eh, cinco, seis metros, igual a lo mejor hubiese sido un poco exagerado montar ahí un crampón. Pero bueno, eh, a más de uno le hubiese gustado, porque además eh, justo, no delante de mí, pero, pero frente a mí eh, había un grupo de pues, excursionistas realmente, porque montañeros, no lo sé, ni iban tampoco muy equipados ni nada por el estilo. El caso es que pues, una de las mujeres que iba se dio un resbalón y se dio un costalazo que casi se parte la crisma. O sea, yo cuando la vi, a mí me dolió solamente de, de verla, os lo puedo asegurar. ¿eh? Y de hecho, eh, le dijeron a la mujer, no, venga, vamos para arriba. Y la mujer cogió un miedo atroz y dijo que no, que no, que se daba la vuelta. Y efectivamente, al final se dieron la vuelta y volvieron para atrás. Pero es que la zona precisamente donde cayó era una placa de hielo. Y claro, es que además, si llegáis a ver el calzado que llevaban, llevaban zapatillas de deporte normal y corriente. Con lo cual, es que lo mínimo que les podía pasar era, pues eso, precisamente, que tuvieran un resbalón y que se dieran, que se dieran un coscorrón, pero, pero importante, ¿eh? Pero bueno, nada, con una, con una bota de montaña, con, con una buena zapatilla de, de aventura, una bota baja, aunque, aunque sea de caña baja... Se podía pasar perfectamente con un poquito de cuidado porque, como os estoy diciendo, os podéis pegar un, un buen costalazo si hay hielo, pero, pero vamos, nada que probablemente no os hayáis encontrado en, en muchos momentos eh, metiéndose en la montaña. Ya a partir de este momento, eh, una vez que, que bueno, salvamos estos pequeños desniveles rocosos, que uno de ellos sí que estaba un pelín, un pelín delicado, ¿eh? todo hay que decirlo, porque bueno, tenías que... que trepar un poquito entre un par de rocas, no es que tuviera una trepada ni que fuese un corredor, no, era, era simplemente una pequeña roca que tenías que salvar un desnivel, pero al tener un poco de, de nieve y más bien hielo en, en, en este caso, pues la verdad es que eh, podía ser un poco delicado, podía tener este pues eso eh, esos puntitos que son un poco más eh, peligrosos y que pues, nos podemos confiar y pues, si no llevas el suficiente cuidado, pues lo dicho, te puedes pegar un costalazo o, o, si no vas equipado, en el peor de los casos, si no llevas ningún casco ni nada por el estilo, pues, pues te puedes pegar un cabezazo contra una roca, que, que, que al final, pues termina siendo lo más fácil del mundo. Así que eh, no os creáis. Pues, este tipo de zonas, pues es lo que os digo, no es como para llevar un crampón, porque realmente me parece algo exagerado. Pero pero es eso que no te lo pones, pero estás allí como un poco al límite, ¿vale? Es decir, que cuando os metéis en alguna zona, pues eso, con nieve, con hielo, que no controléis, que no conocéis la zona y, y demás, pues a ver, igual a lo mejor son para 10-12 metros, o, o 15 o 20, pero igual un poquito de seguridad de más es preferible siempre, ¿eh? O sea que eso ya también va un poco al, al criterio de, de cada cual, pero bueno. Ya bueno, a partir de aquí el, el sendero se tornaba bastante bastante más tendido. Ya no es que fuese llano, pero pero ya no había desniveles a salvar, ni, ni zonas rocosas ni nada. Ya era prácticamente un sendero. Que, que te llevaba pues casi casi de la mano hasta, hasta la propia cumbre. ¿no? Aquí sí que pues eh, empecé a encontrarme pues, casi una procesión de gente que, pues, que venía de todas partes. Me encontré me encontré gente de, de Alicante, de Elche, gente de, de Murcia, de Archena, eh, paisanos míos de Crevillente también. Es decir, que había un montón de gente ese día allí y a pesar de, de, de que era temprano, ¿eh? no, afortunadamente no subí demasiado tarde porque si no aquello después hubiese sido también un, un un, podría haber sido un hervidero de domingueros, porque después bajando había una cantidad de coches exagerada en la parte de del refugio, pero bueno, el caso es que poco a poco pues nada ya nos íbamos acercando cada vez más a la cumbre eh, la zona la verdad es que es absolutamente preciosa toda la parte eh, sería más bien la parte noroeste de de todo el macizo. Aquí sí que teníamos nieve, no mucha cantidad, pero sí que había nieve prácticamente en, en toda la ladera de la montaña. El, la, otra, la otra vertiente estaba totalmente limpia, así que no tenía... Nieve prácticamente ninguna, pero toda la parte de, de la boina, de, de, de la cima y la parte noroeste sí que estaba con, con un poco de nieve y la verdad es que las vistas eran muy bonitas, muy bonitas y, y totalmente disfrutables. Nada, en apenas eh, 10-15 minutos ya a partir de, de esa zona que os decía, que empezabais a dejar esas partes rocosas, llegamos a la cima sin ningún tipo de, de dificultad ya. Y en la cima te encuentras los hitos pues, que te encuentras en, en muchísimas montañas, ¿no? Pues ahí además estaba también con un pequeño buzón del de, de centro excursionista, no, no recuerdo si era de, de, de algún centro excursionista de la Puebla de Don fadrique el caso es que lo tengo en las fotografías, pero bueno, lo mismo, os lo dejaré también puesto en, en Instagram para que veáis las fotos y, y que bueno, las, las vistas, la verdad es de la sagra es que son alucinantes, además fue un día brutal, hacía un poquito de viento arriba, eso sí que es verdad. Pero desde, desde la cumbre, eh, el, vamos, se podía divisar perfectamente a lo lejos eh, las cumbres de Sierra Nevada, completamente llenas de nieve, pero, pero hasta la testa. Y fue esto que dices, ostras, con la visibilidad que hay hoy y el buen tiempo que hace, me tendría que haber bajado a Granada, leñe. <ríe> pero claro, como es una cosa que nunca se sabe y ya sabéis cómo, cómo funciona esto de la, mete, de la meteo en, en la montaña... Pues nada, habíamos decidido ir a, a la Sagra y, y nada, lo estábamos disfrutando y, y, y tanto que lo disfrutamos. Además, aquí en, en la cumbre, precisamente, estuve hablando con, con unos chavales de, de Archena, precisamente, de aquí de Murcia, y me estuvieron comentando que era la primera vez que ellos subían allí a la Sagra y que les hacía el buen tiempo que, que bueno que, que estaba haciendo ese día, que, que ellos habrían subido pues unas treinta y tantas, cuarenta veces, y siempre les había pillado lloviendo, nevando, con niebla, con un viento atroz que era prácticamente imposible moverse. Es decir, que visto lo visto, una de dos. O ellos habían tenido siempre muy mala suerte, o, o yo tuve muy buena suerte, así que la verdad es que no tengo ni idea. Pero el día, aparte de un poquito de viento... Un día espectacular, con un solazo tremendo, una temperatura fantástica. Como ya os decía, desde la, desde la cumbre unas vistas absolutamente excepcionales de toda la zona, llegando incluso a poder ver eh, la zona de, de Sierra Nevada más al sur y y bueno, la verdad es que eh, totalmente recomendable. A mí me encantó la subida. Eh, me gustó muchísimo el hecho de, de la forma de, de la propia montaña y de ver que realmente podía subir casi por cualquier parte sin tener ni tan siquiera la necesidad de seguir eh, senderos eh, marcados. También es verdad que el salirte de los senderos eh, termina siendo lo menos adecuado, precisamente, pues porque terminas deteriorando también un poco el entorno en el que te mueves, entonces en ese sentido si hay unos cuantos senderos que ya están hechos ya están marcados, pues casi preferible seguirlos todo hay que decirlo ¿eh? ya después de haber pasado pues eso un, un ratito en la cumbre después de haber disfrutado de, de la ascensión y y bueno de, de de comer un poco en pues en esa cumbre donde estábamos viendo todas las todas las montañas nevadas, todos los picos nevados de. De Sierra Nevada, nada, eh, dimos un, un bocadito, nos, nos eh, habituallamos un poquillo para, para coger energías y nada, y otra vez para abajo. No había agua. No, este día no había agua. Sí, el listo de Hugo se dejó la cantimplora en su casa. Esto es así. En fin, menos mal que era para ir a la Sagra y no para hacer otra cosa, porque era para darme con la mano abierta. No comente Sí, sí, se me quedó encima de la encimera de, de la cocina después de haberla preparado por la mañana y todo, con agua fresquita y... y claro, cuando llegué allí y, y cojo la mochila digo, ostras, qué ligera que la llevo oye, qué, qué bien, qué bien, claro me faltaba me faltaba kilo y medio de del litro y medio de agua que llevo en la cantimplora siempre, en fin eh, tonterías de estas que solamente me pasan a mí la, a partir de esto bueno, ya, este es el nivel ¿no? no pidáis más porque este es el nivel a partir de aquí nada, eh, volví a hacer la bajada pues volviendo sobre, sobre mis pasos de acuerdo, eh, la primera zona que era un poco más llana hasta llegar a, a los primeros... Eh hasta los primeros eh, desmontes eh, rocosos que estaban un poco más llenos de, de nieve y de hielo en, en uno de ellos además me, me encontré con un chaval que iba bastante bastante asustado bajando, se, se notaba que era un poco novatillo ya por solamente por el aspecto, la, la mochila nuevecita, las botas nuevecitas de decaldón y este tipo de cosas y el pobrecillo se sentó en, pues al borde de, de una roca diciendo voy a parecer un parguela, así si es que no sé si iba con, con su novia y con un amigo o con una amiga, no, no lo sé, no tengo ni idea me dice, voy a parecer un parguelas aquí sentándome en el suelo y, y tirándome para abajo. que Y yo me lo quedé mirando y digo, mira, pues es preferible parecer un parguelas que darse una hostia, ¿eh? sinceramente, porque te puedes, te puedes hacer mucho daño. Y el chaval se me quedó mirando y dice... Pues hombre, también tienes razón. <risa> Así que eh, es para pensárselo, ¿eh? Preferible parecer un parguelas y, y, y por lo menos tú sentirte seguro, tener esa seguridad en ti mismo y en lo que estás haciendo, que no por ir de, de sobrado darte, darte un buen arrión y, y a saber dónde terminas, ¿eh? El caso es que, bueno, pues a partir de que haces estos dos pequeños desmontes rocosos y yendo para abajo, eh, pues a ver, si, si tienes un poco de pericia haciendo haciendo trail run... La verdad es que es un gustazo dejarse caer por ahí y empezar a brincar, eh, pues eso, cual cabra en, en el monte, nunca mejor dicho, y, y porque es una zona que, que tiene también como un poquito de, de piedra movida, con lo cual eh, la verdad es que te da bastante margen pues, para corregir trayectorias y si haces alguna frenada así un poquito, un poquito más fuerte o algo por el estilo, pero la verdad es que está chulo, ¿eh? la zona es que está muy chula para hacer prácticamente de todo como, como estáis viendo. Una vez que pues ya empezaba a desaparecer la nieve llegábamos abajo al collado y en lugar de bajar pues eh, campo a través como, como había subido ahora sí eh, decidí bajar por el por, por el sendero que llegaba hasta allí justo hasta el collado de las víboras que era. El camino que habíamos escogido, como os había dicho antes, y aquí, pues la verdad es que el sendero es un sendero total y absolutamente convencional a la hora de, de bajarlo. Y bueno, y si hubiese sido al contrario para subir, exactamente lo mismo. Eh, es una L, una L inmensa que desde el collado te lleva a la izquierda, vas totalmente recto y llega un momento en el que hay un claro y lo que hace simplemente es torcer a la derecha. Y una vez que torces a la derecha, vas totalmente recto a, a desembocar en, el, en la pista forestal, que era de donde veníamos inicialmente. Sí que hay que decir que, bueno, como, como os comentaba antes, se ve que había llovido, eh, había llovido, digo yo, había nevado unos días antes y la verdad es que la zona estaba súper embarrada. Yo también estuve a punto de darme una... Un buen guarrazo precisamente por un resbalón en el barro, pero al final, bueno, la cosa no llegó a, no llegó a mayores. Pero sí, sí, estaba bastante, bastante embarrado. Y como pues la zona, el, el tipo de terreno que tienes es un, es un terreno que realmente es está muy movido ahí como, como mucho polvo. Pues en el momento que hay tanto barro y te metes hasta las cejas, pues sí que, pues eso, la zona pues, es, es propicia a resbalones más que ninguna otra cosa. Pero vamos, que es una zona para disfrutar, para pasarlo bien la montaña entera, tanto para subir para bajar, es una pasada a mí me encantó, os lo digo sinceramente, porque sin tener que hacer una ruta excesivamente larga de muchas horas ni nada eh, al final asciendes a más de 2.300 metros si no recuerdo mal, 2.383 si, no si no me falla la memoria hasta que después llegas otra vez de nuevo abajo al, al, a la zona de, de la pista forestal en, yo creo que, que fueron unas tres horas aproximadamente. Sí, alrededor de, de las tres horas creo que fueron. Creo que no llegó ni tan siquiera a las tres horas. Eso para, para que os imaginéis eh, lo rápido realmente que se sube y se baja de la sagra. Incluso teniendo en cuenta que había algo de nieve con alguna, algunas zonas un poquito delicadas donde tenías que llevar cuidado. Es decir, que, que tampoco se podía ir eh, haciendo el, el animalito, ¿vale? No sé, a mí desde luego el lugar me encantó, la zona me gustó muchísimo y desde luego, ¿para qué decir también? Eh? Si no conocéis la zona, en la Puebla de Don Fadrique hacen unos embutidos artesanales que es para alucinar. O sea que ya sabéis, es parar obligado si os gusta, bueno, para la gente que no comáis carne y demás, pues... Igual simplemente os lo perdéis, pero vamos, para, para los carnívoros yo me declaro uno de ellos. Ya sabéis que en la puebla de Don Fadrique tenéis unos embutidos, pero absolutamente espectaculares. Bueno, y después de, después de la cuña de, <ríe> de los productos de la zona, nada, una vez que llegabais a la, a la zona de, de la pista forestal, simplemente era bajar para, para abajo a buscar el coche hasta llegar al, al refugio. Eh, yo, mmm, subiendo hacia arriba, sí que había seguido las S que hacía la, la pista forestal, pero una vez que bajaba también me di cuenta de que estas S os las podéis evitar porque hay varios hitos que os llevan directamente pues atravesando la, la, la parte de las S, ¿no? para, para evitaros esas S y bajar rectos hacia abajo. Es decir, que incluso puede ser más rápido de lo que puede ser, o sea, sin tener que dar tanta vuelta como la que realmente di yo en aquellos momentos. vale y bueno, pues hasta aquí llegó realmente el, el, lo que fue eh, esta subida a la sagra. Una subida cortita realmente, eh, la verdad es que muy divertida, muy recomendable, las vistas absolutamente preciosas y la verdad es que el entorno, pues una pasada, porque como ya os decía, os deja prácticamente subir por cualquier parte. Si, si tenéis ganas de hacer eh, el cabra prácticamente os podéis salir de, de cualquier sendero para, su, para subir por donde os dé la gana, a mí me encantó, a mí me gustó muchísimo, disfruté muchísimo de, de toda la ascensión, de, de toda la zona y, y de la excursión de, de ese día y os la recomiendo vamos, eh, pero total y absolutamente Sama. Bueno, después de este breakthrough que a mí me pone las pilas de una forma brutal, porque bueno, es una forma de, de decirnos que, que sí, que de vez en cuando tenemos que romper un poco también con, con todo lo establecido para seguir adelante y, y al final encontrar ese camino que, que nos apetece poder disfrutar. A ver, eh, quería comentaros eh, una cosilla, o quería hablar de una cosa, porque varias personas eh, me han preguntado también, algunos amigos y tal, eh, pues oye, Hugo, me quiero comprar una tienda de campaña, pero ¿qué tienda de campaña me compro? Eh, ¿Qué tipo de características? ¿Qué sería lo mejor, lo más adecuado? Vamos a ver, no existe hoy en día con lo especializado que está el mundo del deporte y bueno, con el tema del montañismo ya ni, ni os cuento, eh, no existen los... Digamos, los artículos perfectos. Entonces, dependiendo del uso que le vayáis a dar, pues necesitaréis un tipo de, un tipo de producto necesitaréis otro tipo de producto. Yo, por ejemplo, compré una tienda de campaña hace, hace un par de años. Os voy a hablar también un poquillo de ella. No pretendo hacer ni, ni publicidad ni nada, pero es también por si os sirve, para que, sea, para que sepáis cuáles son las características que tiene. Eh, yo me decanté por una Outwell Nevada 4, ¿vale? Es, eh, es una, una tienda de campaña de una marca danesa. Eh, la verdad es que antes de comprarme esta tienda estuve mirando mucho por internet, eh, comparando características, viendo opiniones de gente también. Y bueno, pues en cuanto a tema de necesidad, pues ya os digo, es que depende de cada persona. Yo buscaba una tienda pues para poder utilizar en el Pirineo que te empiece a caer agua como si no hubiese mañana y que no vayas a tener ningún tipo de problema ni que vamos que, que no te vaya a entrar agua por ninguna parte ni nada. Entonces, bueno, pues eh, a lo mejor tiendas que son mucho más livianas o que son mucho más baratitas también, pues igual encuentras cosas que te pueden ir bien en, en Decathlon y demás, pero ya os digo, depende también ...del uso que le vayáis a dar y de las características que os ofrezca eh, cada tipo de producto. Yo en, en mi caso pues soy una persona sola. Me, cuando me voy de acampada me voy solo. En alguna ocasión también está mi hermano conmigo que se viene, pero por regla general voy solo. Y esta tienda, sin embargo, es una tienda para cuatro personas. O sea que incluso si, si vamos si vais en plan familiar y demás os puede servir, porque la tienda es muy amplia, eh, son incluso en la parte de que es como, como el vestidor, son dos metros de altura, las habitaciones también tiene dos habitaciones que se pueden, que se pueden convertir en una sola eh, con con un pequeño con una pequeña pared que es una tela, pero que está cogida con una cremallera, si quitáis la cremallera, es un, es un pedazo de habitación inmensa, ¿vale? ¿Por qué llevo una tienda de campaña para cuatro personas para una sola? Pues básicamente por porque normalmente cuando me subo a los Pirineos, eh, pues normalmente es pues para estar 10, 12 días y por la general no estoy moviéndome de aquí para allá. O sea, digamos que planto el campamento en un sitio y lo que hago es desplazarme a partir de, de donde estoy. Básicamente pues eso, para no estar plantando y desplantando. Y si al final voy a, voy a tener el campamento en un mismo sitio, pues al final lo que quiero es pues un poco de comodidad también en, en la medida de lo posible. Entonces, pues tener una tienda grande lo que me permite es que pues en un momento dado, cuando empieza a llover mucho, 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 porque se da, porque en el Pirineo se da, aunque sea verano. Pues que te puedes meter dentro con tu mesita, con tu silla tranquilamente y a disfrutar de que, de que esté lloviendo sin que pase absolutamente nada. Porque si vas en una tienda muy pequeñita, muy pequeñita, pues una de dos. O te metes a dormir o te sales de la tienda y te metes al coche. Pero claro, en ese caso, pues comodidad realmente no tienes ninguna. Ya depende también un poco del rollo en el que vaya cada persona. Lo que yo considero válido para mí no tiene por qué ser válido para, para todo el mundo, ni muchísimo menos. Probablemente los que seáis un poco eh, más cañeros, pues estaréis pensando, joder, macho, pues eh, pues sí que vas tú con, con comodidades y con lujos. O sea, eso de, pues sí, pues es verdad. pues No, <ríe> no os voy a decir que no. Pero bueno, pues es costumbre también. O sea, iba de, con mis padres de acampada cuando era pequeño y eso de por lo menos poder sentarte tranquilamente a ver. Ver, también es un, es un gusto y es un disfrute. A mí desde luego me encanta. O sea que, bueno, allá cada uno con, con lo que le apetece y con lo que le gusta, ¿no? Pero vamos, os comento, eh, la tienda que, que me voy, que me voy por los cerros de Veda. os decía, la Outwell Nevada 4, ¿vale? Es una tienda para cuatro personas, es una tienda de tipo túnel también, eh, tiene dos habitaciones que ya os había dicho también que se puede hacer una sola. Eh, toda la parte de lo que sería el, el, el comedor vale, si la buscáis por internet la veréis enseguida veréis cómo es, pero toda la parte del, del comedor eh, tiene, tiene ventanas que se, que con sus correspondientes cortinas, es decir, que se pueden levantar para que sea traslúcido para que entre la luz, para poder ver a través o se pueden correr estas cortinas se pueden bajar estas cortinas, con lo cual te da un poquito más de privacidad, la verdad es que está muy bien acabada la tienda, ¿vale? De, lo más importante que creo yo es, sobre todo a nivel de, de resistencia, con, con el tema de, de la lluvia, del viento, el, el doble techo o el techo de digamos eh, superior está fabricado en un tejido que ellos llaman Autex 4000. Eh, que es, un, es 100% poliéster es totalmente impermeable y supuestamente tiene, tiene una resistencia de 4000 milímetros columna de agua que ya es bastante para una para una tienda de campaña normal, que esto no es para hacer eh, eh, altísima montaña ni nada por el estilo vale está bastante bastante bien y el suelo es, de, es un polietileno de, de doble capa que sí que tiene una impermeabilización de 10.000 milímetros columna de agua, esto ya es son números serios, vale o sea, ahí no entra agua pero vamos, ni por casualidad, a no ser que tengáis algún tipo de filtración, algún poro, algún, algún corte o algo así, ni por casualidad, ahí no entra agua de ninguna de las formas, ya os lo digo yo. Después, eh, en cuanto a las formas de acceso, tiene dos puertas, una frontal y, y otra lateral, que se pueden abrir completamente, ¿vale? Yo la frontal prácticamente ni la, ni la he usado estos dos años, siempre he utilizado la lateral, no sé, mmm, chorradas y, y manías mías, no me preguntéis por qué, la verdad... Y el caso es que eh, bueno, eh, tiene, un, tiene un frontal delante de las habitaciones con un montón de bolsillos pues, para meter accesorios o, o las llaves o cualquier cosa que quieras tener más a mano y que después pues, no quieras rebuscar en, en ningún sitio. La verdad es que en ese sentido es muy cómodo, ¿eh? es muy muy cómodo. Y después en el en el techo, en la parte central del techo, tiene como un ganchito también, ¿vale? Para poderle enganchar un, un farol o, o, o similar, ¿vale? Por si queréis meter luz. Eh, por la noche. Más cosillas que, que os cuento de la, de la tienda de campaña. Es, como ya os he dicho, como os podéis imaginar, siendo una tienda de campaña para cuatro personas es grande, ¿vale? Y pesa lo suyo. El saco con, con los hierros, con toda la lona y todo, son 16 kilos en total. Es decir, que es de un, de un peso y de, de un tamaño bastante considerable. Eh, después sí que es verdad también que todas las cremalleras, absolutamente todas, eh, vienen con una especie de pequeña solapa con velcros debajo para que en ningún momento pueda entrar ahí agua de ninguna de las maneras, con lo cual eh, los acabados de la tienda están muy muy bien y en uno de los laterales eh, donde está la puerta justamente tiene también una cremallera en la parte de abajo por si a lo mejor necesitáis en un momento dado pasar eh, un cable para, para tener luz, o sea, cable eléctrico en algún camping o similar para tener luz. Es decir, que este tipo de detallitos los tiene también la tienda y la verdad es que están muy bien. Lo tiene en la parte externa y en las habitaciones también tiene esta cremallera para poder meter ese, ese cable con, con suministro eléctrico, ¿de acuerdo? Como ya os decía, pues es bastante, bastante espaciosa, es perfecta para, vamos, para una familia, tres, cuatro personas, igual a lo mejor para cuatro personas, un poco un poco apretaditas, pero, pero se puede estar perfectamente teniendo en cuenta que en, se puede meter una mesa dentro con cuatro sillas y estar tan ricamente, ¿eh? o sea, pero con toda la comodidad del mundo, otra cosa pues es el, el equipaje que se lleve y demás, pero vamos, que cuatro personas ahí caben, pero, pero con todo lujo de, 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 de detalles y, y vamos, y con todo lujo, o sea, tal cual. Vale, yo el, la tienda la verdad es que estoy muy contento con ella, llevo dos años y, y la verdad es que mmm, para mí está de maravilla, pero eh, a ver, puestos a ser críticos, defectos que le he encontrado yo a, a la tienda, ¿de acuerdo? Las piquetas que lleva eh, son un poquito endebles, es decir, la, las piquetas que trae el, el, la propia tienda son un poquito endebles, no son nada del otro jueves, con lo cual eh, si podéis comprar eh, pues un manojo de, de piquetas potentes, ¿Vale? Para lo que, por lo que pueda surgir, casi que mejor que mejor. Igual en Dinamarca están acostumbrados a que el terreno es muy blandito, porque es muy fértil, porque llueve mucho, pero igual en España a lo mejor no tanto. ¿Vale? En el Pirineo todavía, todavía, pero como a lo mejor esto lo quieras plantar en, en el sur, en alguna parte, y empiezas a encontrar terreno muy pedregoso, os digo yo que esas piquetas se hacen un, un, un auténtico acordeón, de verdad. Esto por un lado, ¿vale? Por otro lado, eh, la tienda de campaña como tal y sus piquetas no traen martillo, es decir, que para poder plantar la tienda, ocho, ojo, cuidado, que como que queráis clavarlo con la mano o con una piedra, pues os podéis cargar también las piquetas, con lo cual lo ideal es pues, coger un martillo, un martillo de estos o de goma o un martillo específico para, para camping, ¿vale? Para, para poder clavar las piquetas muchísimo mejor y para no destrozarnos las manos a la hora de, de llevar a cabo el montaje. El otro defecto que yo lo he encontrado, lo que pasa es que, vamos a ver, esto es, esto es un poco peculiar. El, el, la tienda lleva por dentro un montón de etiquetas de, de advertencia, de cuidado, no enciendas fuego dentro de la tienda, porque la acumulación de CO2 pues, oye, puede provocar eh, asfixia o, o, o algún tipo de situación desagradable. ¿vale? Pero, a ver... Eh, Está llena de mosquiteras por todas partes, pero hay una zona eh, justo debajo de la entrada lateral, hay como una pequeña mosquitera horizontal en la parte de arriba que no tiene ningún tipo de cortina ni dentro ni fuera. Con lo cual, eh, pase lo que pase, por ahí entra frío por la noche, ¿de acuerdo? Entonces, eh, eso para mí es un, un pequeño defecto. Porque si tuviese su cortinita, por lo menos entraría, estaría más estaría más resguardado. Y después las habitaciones por dentro, lo que sería la parte de, de la cabecera, eh, tiene también una pequeña bueno una pequeña mosquitera, una mosquitera que va pues eh, de toda la coge toda la abarca toda la parte ancha de esta habitación y esta mosquitera tampoco lleva ningún tipo de, de, de cortinita para taparla por la noche ni nada. ¿Qué es lo malo de que estas dos mosquiteras no lleven ninguna cortina por encima? Que como estemos en un lugar donde hay mucho relente, cae mucho relente por la noche, lo que es posible es que amanezcas al día siguiente, eh, como nos pasó el primer año a mi hermano y a mí, con los, sacos de, con los sacos de dormir totalmente mojados por encima. Y claro, despertamos en plan, ostras, pero qué raro esto, ¿no? Si es que tenemos agua encima del saco. Y no y era simplemente del frío condensado pues convirtiéndose en, en agua en realidad. Entonces, claro... Al tener esta mosquitera, lo que provocas es que si hay mucha, mucha humedad por el frío, pues que se puede condensar y al final puedes tener pues humedad encima del saco. Y esto tampoco es demasiado recomendable. Eh, solución casera. Pues te coges, te mides esta mosquitera, que yo no lo he hecho, ¿eh? lo, lo, lo digo porque lo tengo en la cabeza, pero, pero además es una solución muy barata también. Un trozo de tejido, si es incluso impermeable, pues oye, mejor que mejor porque después la tienda también tiene sus mosquiteras frontales en la parte de arriba, pero en estas ya no va a caer ningún tipo de relente sobre, sobre nosotros, ¿vale? Entonces, eh, la, la mosquitera que estábamos hablando, la de, la de la habitación, pues simplemente coger las medidas y con un trozo de, de tela de estas medidas justamente, comprar también unos velcros en, en cualquier mercería, velcros que además que son autoadhesivos o sea, se ponen encima del mismo tejido y podéis poner y quitar esta, esta tela en cualquier tipo de momento, con lo cual os vais a evitar totalmente que, que os pueda pasar esto de que, pues eso, que os entre eh, pues este frío por la noche y, y que os pase esto que nos pasó a mi hermano y a mí. Esto nos pasó el, en, en 2017 y, y, a ver, a mí me da que fue también porque además esas noches estuvo haciendo bastante más frío de, de lo que suele hacer en septiembre en, en el Pirineo. Porque este año, por ejemplo, a mí no me pasó nada de eso. Ni en ningún momento tuve la sensación ni de estar mojado, ni que entrase frío, ni nada de nada. Pero el año pasado sí que es verdad que nos despertábamos por las mañanas y cuando amanecíamos abríamos la puerta y resulta que las cumbres estaban completamente nevadas. Entonces, claro, eh, se ve que el año pasado estuvo entrando bastante, bastante más frío de lo normal. Pero... En cualquier caso, para podernos evitar este tipo de cosillas, pues a lo mejor con, con, con este pequeño apaño que os he dicho, que igual os puede costar... Pf. Que, que, que os voy a decir, 10-15 euros eh, con, con los velcros eh, adhesivos que podéis encontrar en cualquier mercería o similar, y con esto lo tenéis totalmente totalmente solucionado. ¿eh? Y que tampoco hay que rasgarse las vestiduras por este tipo de cosillas, pero pues mira, como crítico que es uno, pues ya que le tenemos que sacar también la parte negativa, pues oye, eh, vi que estas cosillas, pues igual a lo mejor podrían ser eh, podrían ser solucionables. Más cosillas, antes de que se me olvide. Eh, una cosa que me pareció eh, la verdad es que bastante, bastante chula. Es que todos los vientos, los vientos tensores, las, las cuerdecitas para, para darle tensión a la tienda y que no se nos las lleve el viento, son de alta visibilidad. Son de color amarillo fluorescente. Que vamos, es prácticamente imposible que alguien se dé un tropezón con eso porque no lo ve o, o, o similar. Entonces me pareció la verdad es que un, un detalle bastante bastante chulo y después los vientos una vez que, que montas o que recoges la, la tienda de campaña van también con sus, con sus pequeños eh, velcros para dejarlos recogidos y que después la tienda quede perfectísimamente. Para que os hagáis una idea, la tienda es grandota, pero en unos 30-35 minutos la monta una persona sola. Yo la monto solo, ¿eh? ¿vale? Es decir, que, que se puede montar por una persona sola, aunque tienes que hacer ahí también un poco, un poco virguería en algún momento, pero vamos, es súper fácil de montar, solamente tiene tres varillas de, de fibra de vidrio. Y una vez que tienes montadas las varillas de fibra de vidrio, tampoco tiene mayor historia. Creo que son creo recordar que eran 13 piquetas en en total sin contar la, las de los vientos es decir que tampoco tiene nada del otro jueves montar la, la tienda de campaña y después la, la comodidad que te da a la hora de poder estar un, una buena unos cuantos días en, establecido en un sitio donde probablemente vas a tener unas cuanta, unos cuantos días de lluvia, pues la verdad es que se agradece bastante, bastante, bastante. Vale, pues hasta aquí lo que os quería comentar acerca de las, de las tiendas de campaña. No sé, si tenéis alguna duda o a lo mejor habéis estado mirando alguna en particular o, o algo, si queréis comentármelo, pues yo encantado os, os aconsejo, os digo si a lo mejor para lo que la queréis os va bien o no os va bien, ¿vale? Yo en ese sentido, vamos, encantadísimo de la vida. Venga, antes de, de despedirme, rápidamente, ¿vale? Porque si no estoy, me parece que se va a hacer larguísimo en el programa del Puch Campana nos escribió Gayer diciendo que tenía muchas ganas de hacer esta y cantina. Oye, yo encantado, ya te lo dije también, ¿vale? Pero si venís para la zona, queréis ir a algún sitio o algo, si me queréis avisar, vamos, si yo si me puedo escapar, yo me apunto a un bombardeo. Lo que haga falta, ¿eh? Que no hay absolutamente ningún problema. Después, por otro lado, agradeceros a mira a Kiki21VK, a Gayer, David250, a Miguel Ortiz, eh, por supuesto a ti, Miguel Gutiérrez, un abrazo, amigo. Eh, a José Ibáñez, a Fernandito, a Sandra y a Paco, que estáis siempre ahí, llueva, truene, o a Gasol, nada, agradeceros a todos precisamente los likes en, en el programa de, del push Campana porque la verdad es que pues han sido un montón que normalmente no suelen ser tantos y os lo agradezco muchísimo, o sea darle al like, venga, que estáis tardando darle ahí ya, es ahí, es, ahí el corazoncito, ahí las da, perfecto <risa> antes de que se me olvide, venga eh, quería decir también, bueno quería agradecer por el tema del programa de Halloween, que esto fue pues Funcionó súper bien, la verdad, que yo no esperaba que... que que no sé, que, que hubiese tampoco demasiado interés, pero me dio por ahí y, y la verdad es que, pues oye, me alegro un montón de que en principio parece que os gustó y, y oye, pues estupendo, me lo apunto para hacer cosas parecidas en, en otras ocasiones ¿de acuerdo? Sobre todo darles las gracias a, a José Villa JJ, a Paco y a Sandra, que fueron los que me ayudaron y que sin ellos pues no lo habría podido hacer, por lo menos como yo quería, metiendo diferentes voces y, y con diferentes texturas en el, en el sonido que yo creo que al final fue lo que le dio también un poco el, el empaque tan chulo que, que, terminó, que terminó quedando. En cualquier caso, muchísimas gracias por el favor, chicos. Y pues bueno, pues a vosotros que estáis al otro lado, pues por escucharlos, precisamente. Aunque me consta, cuidado, que en algunos casos tenemos oyentes muy jovencitos. Igual a lo mejor un poco demasiado, ¿eh? Que sé que dos de ellos son Eric y Hugo. Y que sus papás les pusieron este episodio de Halloween. Si es que. <risa> un abrazo a Sun y Raúl, un abrazo enorme para vosotros. <risa> Os recuerdo, venga para todos, que para poneros en contacto con el programa podéis hacerlo a través de, del correo electrónico que tenemos, ¿vale? mochilerosoficial.com, aunque esté, bueno, criando un poco de polvo, pero ahí lo tenemos. Y después en nuestra cuenta de Twitter, arroba mochileros barra baja ofi, y también estamos en Instagram como arroba mochilerosoficial, donde cuidado que somos ya más de 600, poca broma, eh, con la tontería. Así que, como siempre os digo, darle al like, ya os lo he dicho antes, darle, que, que seguro que se te ha pasado, dale ahí, es, ahora sí que las da, perfecto, genial, suscribiros al programa, ¿vale? Y recordad que también aparecemos en Radio Viajera eh, todas las semanas, eh, los lunes a las 13 horas, a la una del mediodía, los jueves a las 3 de la madrugada y los sábados también a las 6 de la mañana, ¿de acuerdo? Para todo el mundo que está escuchando, ser felices y buena senda.